0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. E aí, Ananda, tudo bom?
2: Tudo bem, Ferri, é um prazer estar aqui com
1: vocês. E também o biólogo Luciano Lima. E aí, Luciano?
0: Tudo bom, Marcelo, tudo bom, Ananda. Prazer enorme estar com vocês aqui com todos os ouvintes que estão aí agora. Nos acompanhando.
1: Nós seguimos aqui nos Sons da Terra falando dos ecossistemas brasileiros. Já falamos da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia, e o tema dessa vez é o Pantanal o Grande Pantanal. Esse ambiente tão peculiar que corresponde a 2% do território brasileiro, ali entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal é uma savana com um verão muito quente e chuvoso e um inverno seco e frio. Então em parte do ano a planície fica alagada e em outro momento está seca. E toda a vida ali, plantas, animais, tudo que tem ali teve que se adaptar a essa condição de cheia e seca. Eu posso dizer por experiência própria que o Pantanal é o melhor lugar do Brasil para ver bicho. Por ser uma planície, a gente enxerga cervos, aves, muitos jacarés, enxerga as coisas melhor do que em outros ambientes. Você concorda, Nanda?
2: Não, com certeza, eu acho que quem ainda não tem um vínculo com a natureza e quer ter essa experiência de ver algumas espécies de perto, o Pantanal é o lugar certo, porque ele, po ele tem uma abundância muito grande assim de diversidade de espécies, mas não só na diversidade, né? ele pode até ficar abaixo de outros domínios naturais aí em questão da diversidade, mas a, a quantidade de bichos e essa facilidade de você enxergar, de você estar tá próximo, acho que não existe um lugar como o Pantanal no Brasil, para ter essa experiência, né? E tudo se deve também né, à abundância do, da oferta alimentar, essa questão que você falou da seca e da, da cheia. Então, é um ambiente muito incrível. Você, no Pantanal Norte, por exemplo, na Transpantaneira, qualquer lugar que você parar ali na estrada, você fica cinco minutinhos, você vai ver muitas coisas, espécies diferentes, ouvir muitos sons. É um ambiente, acho que... Incrível assim para ter um contato bem extremo com a natureza, sem dúvida. O Pantanal é um dos melhores lugares.
1: É quando eu fui no, no Pantanal, no próprio caminho, eu já vi coisa demais. Foi o que mais me surpreendeu. Você vê tamanduá, você vê um cervo, e a primeira vez que eu vi a onça pintada foi no Pantanal. Luciano Lima, a gente nessa série está elegendo algumas espécies é, para falar é, de cada ambiente. Qual que seria a sua espécie escolhida no Pantanal e por quê?
0: Então, Ferre, é, apesar do Pantanal ser o paraíso das aves aquáticas, né? É, tem o tuiuiú, tem, tem várias espécies de aves aquáticas, inclusive várias espécies de aves migratórias que vêm de regiões muito distantes, inclusive do norte do, dos Estados Unidos e do Canadá pro Pantanal, mas a gente está nos sons da terra, né, e não tem como, nos sons da terra, eu tendo a escolher animais que são emblemáticos por conta do som. E no Pantanal, eu acho que não tem como uma pessoa ir ao Pantanal e não escutar o Aracuã do Pantanal. O Aracuã do Pantanal que tem esse, essa voz super estridente que vocês estão ouvindo aí. É, presta Acorda atenção gente aí desse, logo
1: cedinho, né? É
0: o despertador do Pantanal. E, e fica o desafio para os ouvintes aí ó, que estão escutando agora... O é, que, que vocês interpretam? É o casal que geralmente canta em dueto, né? O que, que vocês interpretam que, ele tá, que eles estão falando aí? Reza, tem várias interpretações, mas uma das mais conhecidas é que o, a Fêmea fala, quero casar, e o macho responde, Quero matar, quero casar, quero matar, quero casar, quero matar. <risos> então é um. É um é, é, tem várias interpretações, mas essa é uma das pessoas mais falam do aracuã do Pantanal. Para mim, a voz símbolo do Pantanal, o som do Pantanal.
1: Concordo, concordo. Muito característica, muito marcante. E você, Ananda?
2: É, eu acho que eu acabo também tendo essa tendência de escolher aves, né, mas... Existem muitos sons ali que marcam o Pantanal, sendo você observador de aves ou não, ou é, conhecendo a nossa fauna ou não. Além do aracuã do Pantanal, eu acho que um som assim, que também marca com certeza é de uma das aves que também muitas pessoas gostam e procuram lá, que é a arara azul grande, que é o maior psitacídio do mundo, né? uma espécie belíssima, né? com a plumagem azulada... É só de ver aquelas aves você já fica encantado e elas também fazem um tremendo barulhão aí, sempre no amanhecer, às vezes até o entardecer e quando estão em voo. E eu acho que para mim, assim, além do quando do Pantanal, como o Luciano falou, arara azul grande é bem marcante, mas tem outros cantos de espécies comuns ali no Pantanal que marcam, como por exemplo o catatal, chororó do Pantanal, é própria Tanchan, né, que o pessoal chama lá de Anhuma Mas é também um som muito característico Mas saindo das aves tem outros, né Por exemplo, se você navegar pelos rios ali Com certeza você vai ver a ariranha, vai ouvir a ariranha né? E a gente já mostrou aqui nos é. Sons da Terra Que elas fazem diversos sons Então a trilha sonora do Pantanal acho que é bem robusta, viu
1: É, não falta, não falta artista no Pantanal, né só que eu queria falar? De um bicho bem comum, talvez o mais comum do Pantanal, falando de bicho selvagem, que é o jacaré. Você entrou rio, no rio do Pantanal, leva menos de um minuto é, para você ver um jacaré, e tem, tem demais. São três espécies principalmente ali, né? o jacaré do Pantanal, o jacaré comum e o jacaré do papo amarelo. Para você ter uma ideia da incidência dessa espécie no Pantanal, ou dessas espécies, são 35 milhões de jacarés que moram lá no Pantanal. É, essa é a estimativa. Dá uma média de mais ou menos 150 jacarés por quilômetro quadrado. E muito diferente do que a maioria das pessoas pensa, não são animais tão agressivos. São raros os acidentes com humanos. Claro que se você chegar perto dele, quando ele estiver se alimentando, ou colocar ele em perigo, se o jacaré se sentir acuado, vai te atacar. Mas a, o principal alimento do jacaré é o peixe. E ele também serve muito de alimento no Pantanal, especialmente para onça pintada. E o jacaré faz alguns sons muito curiosos. A gente está ouvindo um aí, olha só. Faz com a garganta esse som. E ele também, às vezes, se movimenta, movimenta faz com uh, o corpo, a cauda, um barulho na água para poder atrair as fêmeas. Utiliza-se muito dos sons para poder se comunicar e para poder atrair as fêmeas. O jacaré é a minha espécie, ou é o meu animal escolhido... No Pantanal. Já viram muito jacaré, Luciano e Ananda?
0: Já vi muito jacaré. É, igual você falou, jacaré no Pantanal é, 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 é mais do que lagartixa em São Paulo. É, é muito, não tem como não ver.
2: É um mar de jacaré que forma. Qualquer lugar que você olha assim tem. E de todos os tamanhos, né? Eu acho bonitinho, até assim, às vezes em poça. Em um lugar que nem tem tanta água, você vê os filhotinhos assim. E à noite é lindo ver, se você bater com lanterna ou luz que tiver de focagem noturna, você vê aqueles olhinhos brilhando. É realmente impressionante.
0: E lembrar que, infelizmente, os jacarés sofreram muito com a caça no passado, as populações recuperaram bastante. Mas, infelizmente, eles foram um dos animais que mais sofreram com as queimadas no Pantanal no ano passado, né? Porque é, não. não tem uma dificuldade de se deslocar, diferente um pouco das aves, embora os passarinhos pequenos sofram bastante também, mas os jacarés estão entre os animais que mais sofreram com essas queimadas do Pantanal, é, e esse ano a previsão também está então, uma previsão de ser que a gente precisa torcer aí para que essa, essa tragédia que teve ano passado não se repita. né então Mas eu acho que esse ano está todo mundo já atento e... e, e e contar aí com a consciência das pessoas e com a ação das autoridades, né? Para evitar uma nova tragédia. Porque a tragédia ambiental que aconteceu no ano passado no Pantanal foi uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Igual a gente está falando aqui, é um ambiente único e muito especial,
1: né? É verdade. Ainda hoje, né? Tenta ser recuperar aquele Incêndio que aconteceu ano passado. Bom, se você que está ouvindo a gente quiser ver imagens, ficou curioso para conhecer essas espécies que nós estamos aqui, acesse o nosso Instagram, o arroba Terra da Gente. Você pode ouvir esse episódio, os outros episódios, compartilhar com as pessoas os sons da terra através dos agregadores de podcasts e também do nosso site, o terradagente.com.br. A edição e sonorização foi do Samuel Dias, Luciano Lima e Ananda Porto. Muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau,
0: gente. Obrigado. Até a próxima.
1: E olha, vou encerrar com a música de um pantaneiro, típico pantaneiro, Almir Sater, que nasceu em Campo Grande e vai cantar pra gente no Rastro da Lua Cheia. Se você ouvir dessa música, você consegue se transportar um pouquinho pro Pantanal. Um abraço e até a próxima. No
0: quintal, lá de casa. Passava um pequeno rio Que descia lá da serra Ligeiro escorregadio A água era cristalina Que dava para ver o chão Ia cortando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada
1: no coração